0: 欢迎大家回到九巴新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。台北股市呢，昨天呢是开平走低，最后收盘的时候大跌了一百四十六点，收盘指数是一万八千三百七十八点，跌幅百分之零点七九，成交金额。两千六百一十八亿元 ，OTC 呢也是由红翻黑，最后收盘的时候下跌了零点三九点，收盘指数是二十三点七九点，跌幅百分之零点一七，成交金额七百九十六亿元。今天在我们现场的是证券分析师翁伟杰，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，伟杰，台呃，这个这个台北股市啊，在这几天呢，就是成也台积电，败也台积电，嗯、昨天的大跌呢。确实是受到台积电大跌的影响，但是更往深去看的话，一方面获利了结压力很大，嗯、二方面呢，美国的这个期指的电子盘呢，已经显现出来美股今天凌晨会大跌了、嗯、所以台北股市提前反应，嗯、但反应的够不够？接下来要如何看
1: ？好，风云找大家早我想其实昨天台北股市的这个下杀，应该对我来说不意外了哈，因为这个上个礼拜我们从这个外资的一些衍生性金融商品的操作。我们就有跟大家提醒过，外资觉得台北股市怪怪的。那为什么会怪怪的？那等一下我会跟大家讲。那至于昨天台北股市在中盘之后的一个下杀，当然大家会觉得说好像是跟这个美股电子盘有关，但事实上呢，它其实是跟。美国十年期公债值利率突破一点八有关哦，它已经创下了两年的新高了、哦嗯、那这个其实对于这个实值利率的抬升是有非常非常大的一个推升的力道。那现在目前实值利率的状况是在大概百分之负的零点六。过去我们在追踪的时候跌到百分之负一嘛，对哈负一， 1, 然后现在是来到百分之负的零点六。那也就是说，它现在慢慢的是在往零轴附近做靠拢跟收敛。那如果接下来有一天，在今年的某一天，你看到殖利率由负转正那大家真的要特别小心
0: 。这个实质殖利率啊，当然不是你看到的明目殖利率，嗯、而是必须要减掉通货膨胀<對>平均通货膨胀率嘛？对。對對简
1: 单的算法是，你可以利用这个十年期公债殖利率减掉 CPI 啦。嗯、不过我想，其实一般我们会去看的是，美联储有公布三个数据，第一个是实质利率，第二个是。这个美国的 TIPS 哦，十年期的 TIPS 就是抗通胀的这个公债的殖利率。好、oh, <okay. S 2> 哦，那这个我们把它当成是市场上对于长期通货膨胀的一个预期。嗯、那另外呢，就是十年期公债殖利率的一个发展。那你把十年期公债殖利率跟这个哦通货膨胀预期这两个数字对减，你就会得到实质利率。嗯、哦，那一般现在市场上每一天有在交易的是这个抗通胀的债券、嗯、TIPS 哦。每一天它都会更新，不过这个可能大家在这个观察的时候哈、哦，会有一些落差，因为它是每一天在交易，但它没有期货市场，所以它就是每天实盘交易。嗯、那交易完了之后，再配合上十年期公债殖率，你会得到每天的实质利率的变化。嗯、那你现在目前来讲，实质利率就会往零轴靠拢当中。嗯，那这个其实就是我们之前有特别提到，当实质利率哦由负转正的这个过程当中，基本上会对。科技类股造成绝大的影响，所以其实跌不是说啊，好像电子呃电子旗跌，好像不知道为什么，其实不是，就是十年期公债值利率在往上跑，然后呢，最近的通货膨胀预期，就是十年期的这个 TIPS， 它的整个值利率是往下跑，两个一对减之下，实值利率就开始往上扬升，哦、嗯，这是这样子的一个过程，所以呢，它会造成全球金融市场重新定价的发展。嗯、另外，我们可以看到最最近哦，我觉得从去年的第四季以来，你会发现全球的负值利率的债券越来越少，嗯、尤其是欧洲市场当中，德国的公债快翻正哈，<是>德国公债快翻正，然后希腊、意大利哈、哦、这种比较属于欧洲国家的这个公债呢，其实长天期也都已经翻正，嗯、所以负的值利率的这个债券在缩小，其实代表着市场上资金流动性紧缩，其实有一定程度的一个风险哦。这个就是为什么昨天我们看到美国的。电子盘、哦，期货盘的下跌的一个最主要的关键跟原因。好，那回过头我们看一下台北股市。那短期来说，怎么去做观察？其实我想，其实有时候哦，在台北股市每天盘后公布的数据当中，它其实都会隐含一些哈非常关键而且非常惊人的密码。为什么会说惊人？哈，我觉得最近我观察到比较惊人的哈，就是可以验证过去我们市场上在跟大家讲说拉台积电出。非台积电的电子股这件事情，其实在上个礼拜五的这个买盘里面哦，非常非常明显。举例来说，一月十四号，外资在台北股市交易的过程当中，它是大买了一百五十二亿，其中台积电买超了四四万两千五百九十三张，如果按照当天台积电的一个价格，我大概算是我用六百七去算，哈，它大概是买超的金额是来到两百八十五亿。嗯，哎，外资买超台积电两百八十五亿，可它在现货市场怎么只有一百
0: 五十二亿？所以它是买台积电，但是卖了其他的台湾台股的这些相关的。股票。没有错、哦、所以其实这个就是一个验证嘛。哈、嗯，这
1: 有时候我们看到一些比较相对极端的数字的时候，你就要特别留意一下它背后的内涵是什么。所以我每天都很期待，哎，今天外资买超或者是卖超，那数字极大的时候。嗯那他到底在卖什么？他到底有买什么？嗯嗯、哦，这个就会变成说是，哎、欸，我们在盘后分析的过程当中，然后去探究的一个哦，仔细的一个关键。所以其实现在目前看起来很明显嘛，其实外资对台北股市除了台积电再拿来撑盘掩护它撤退之外，基本上昨天台北股市跌也蛮正常的哈。哦嗯、那以现在目前台北股市的技术面来说，短期来讲它是空方控盘。为什么会这样说？因为它从一月五号的高点。回测到1月10号的低点是经过了四个交易日，好，那从1月10号这个低点反弹到昨天为止，它经过了七个交易日，但这七个交易日都没有涨过1月5号的高点，好，都没有涨过去，所以这个是斜率的改变，好，惯性的改变，所以我们就会初判说它其实是早就已经进入到空方控盘，好，所以过去为什么一直跟大家在数那个1234下跌， 12345上涨，原因是来自于它的跌的力道跟反弹的力道，它的强弱的一个对比，好、哦，你越越长的天数去做反弹、呃，代表说
0: 它的多方的力道是比较偏弱。好，这个呢，就是在线形图当中，日线当中呢，你看到一月五号其实是最近这几个月的高点，嗯啊，一八、哦、最高的时候一八六一九，对不对？好、哦，<對>那一八六一九之后呢，随后就出现了一个一月六号的跳空缺口，嗯、对，然后接着又是一月七号的大跌。那一直到1月八号，呃，月十号出现了反弹。嗯、1>, 1月10号开始反弹开始呢，你发现它10号、11号、12号、13号、14号，一直到17号、18号，这中间一共花了六个交易日，但是都还没有回到1月5号的。低點,、哦這個、点了，对，没错，所以不要讲高点，连低点都还没有。对，所以其
1: 实这个就代表说空方控盘还蛮明显的，哦、就是这一段反弹基本上就是拿来出货的哈、哦。嗯、好，那另外呢，在目前看起来，它从技术面算然说它是空方控盘，然不过我们就先短线来看，月线还是一个比较明确的支撑，因因为现在没有量哦，所以如果它能够撑在高档，然后量缩，其实反而也是一种筹码沉淀跟整理、嗯哦，所以其实这在技术面上是没有什么。太大的抵触，因为你的时间不同。极短线我们有特别跟大家讲，我就三到五天叫极短线，那比较偏在中期一点，就一个月左右的一个行，一到三个月左右的行情，长期就一年以上哈。嗯，那现在目前来看，我们都用极短线三到五天的周期来做观察。那月线其实还是蛮明显，有个支撑的力道了。那毕竟就目前看起来。嗯月线的扣底值，它是在17800往上要扣底到1800、嗯哦。那季线的位置也扣底在17500百点，还蛮低的。除非它是直接贯破掉17800百点、哦、那月线直接下弯，那才有可能会造成整个台北股市的技术面的线型转弱。那跌破17800就跟我们之前讲过那两个高点的连1 8 0 0的这个颈线。就一样，就跌破之后，其实就是很明显的由强转弱的一个发展。所以现在目前台北股市看起来还算可以，只是现在目前外资的一些净空单的一个状况都还在累积，不管是在期货还是在选择权、嗯哦，尤其是选择权它的 buy put 就是买卖权的这种比较偏空避险型的一个部位都还在累积当中。所以其实当整个期货结算完重新转仓之后，一回来的那个数字就变得很重要。他是不是又净空单 2.5 万、二点万口以上？又或者是他在这一次下跌的过程中，他发现不太对，他直接净空单3万口也有可能。嗯、所以，如果你看到这种数字， 2万口、两万五千口以上。基本上，新台商对台北股市的后续发
0: 展来说，都会有蛮大的压力产生。技术上来看的话，人就是多多头多方结构，对不对？哈<對>，那所以现在也并没有说要看淡它。呃，月线的部分，你觉得还是有支撑的？那月线距离现在还有一段距离，因为月线现在是18236嘛，嗯、哈。那月线，然后更不要讲说下面的季线，你觉得支撑其实是很强，应该是有支撑的、啊。啊，那但要小心注意，万一它很快的。跌破一万八千点，那或甚至于跌破一万七千八百点，嗯、那月,月线跟季线就很容易反转向下，变成空方压力。<對>好，所以在这之前，先不用担心，但是月线的支撑要注意，对不对？對好，这是极短线。嗯，但是你刚刚提到了今天台子期结算啊，好嗯，那今天结算完了之后，外资到底有没有在？这个期货市场上面继续的布净空单，嗯，其实跟它的未来的动向很有关系。你刚刚提到说，如果净空单大于两万五千口，对，两万五千口，那就小心了。对，因为过去这
1: 两三个，从去年的第三季、第四季开始，基本上外资在空单的净空单的一个布局上面，大概都是两万口以上的一个布局哦。嗯、所以到了这个。去年的十一月、十二月，一开仓都是两万五千口。那到最近呢，就是两万五千口上下，基本上不管台北股市怎么大涨大跌，它基本上就是两万五千口是基本盘。然后呢，再加上其他的，比如说在选择权部分的一个空单的累积，嗯、所以这个是外资在操作上面可能要特别留意，不是说只有去看现货买超就没事因为他们会去做对冲避险。我觉得，就当他买超现货的时候，你尤其要特别去观察他的空单有没有在累积，或者是他买超现货的同时，他是空单在减少，那就是看多。
0: 嗯、哦，这
1: 个就是在短波段当中要判断
0: 外资的方向，要搭配看的一个地方了。然後好的，嗯、那么我们要稍微休息一下了。好，那当然就在个个别公司的追踪的部分之前。那也要问尾杰，就是那到底能不能爆股过年呢、嗯<笑>？我们要稍微休息一下，等一下回来的时候呢，再来请教尾杰。<笑>那回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是证券分析师翁尾杰，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，刚尾杰呢，就是提醒大家，这里面转空或者是持续多方的转折点哈，就你掌握住的话呢。嗯就很多，就是你在每一个礼拜，你一个礼拜才听伟杰一次节目，嗯，那他也不是带盘的分析师，嗯、所以呢，你就自己要要能够看得了，嗯、能够了解他的运作模式，嗯、然后去做判断。嗯，好，那当然这里面你刚刚提到了，因为外资今天在这个台子期之后的动态还不明的情况之下，对，你会爆股过年吗？我绝对不会爆股过年的，绝对不会，嗯、哦，因为
1: 今年的价钱满场九天。好像九天，以现在目前这个十年期公债值利率的状况，我、哦、搞不好这个农历年这期间就冲破百分之二，哦，这还蛮可怕的、嗯哦。所以这个，所以你
0: 觉得，嗯，变数太多？
1: 对，尤其是这个报股过年的过程，要要开始想到一件事情，就是我到底是科技股还是金融股？哦、因为成长股基本上是比较保守看、啊嗯、的，这还蛮正常。那所以其实科技股的部分，只要实质利率是往上冲，科技股压力绝对是非常非常大。嗯、那这就不会是我的首首选，它一定是落选。嗯、那金融股会不会是我的变成是我的比较重要的留意的方向？会，它会变成是一个留意方向。但是大家你讲了好几个礼拜，对，但是大家要留意哈、哦，就是说金融股虽然说现在目前看起来升息好像是有利于金融股，但我们。在节目当中一直提醒大家，一定要看一件事情，就是长短天期的利差。嗯、在昨天的美国十年期公债殖利
0: 率往上喷出之后，你会发现，其他短天期涨得更凶。两年期的公债殖利率涨破一哦、喔，其实我觉得昨天市场压力最大的还不是十年期，嗯、其实是两年期。对，两年期升破一，市场其实比较恐慌。对，因为它跟短天期的资金有关，短天期就跟什么，跟股市有关、嗯、哦，所
1: 以其实短天期涨越凶，代表。资金流动性紧缩的速度越快，嗯嗯、好，所以其实对长短天期的利差来讲，看起来是以美国股市的状况来说是没有放大的一个现象。但我今天早上帮大家看了一下，在台湾的这个直利率的一些相关长短天期的利差，它大概都维持在我们上个礼拜讲的这个呃区间当中，它大概没有什么太大的一个变化。所以国内的金融股很有可能在封关之前。应该都还会变成是台北股市撑盘的关键，所以金
0: 融股还有机会有一波，它会
1: 是撑盘，但它不见得会拉台哦。嗯哦，这个是要大家特别留意，因为金融股它其实，在过去的上个礼拜拉台当中，其实它已经创下二十四年的新高，它也完成任务，就是跟上电子股的涨幅了。好、哦，那完成任务之后，接下来还有没有在空间？那就要去观察一下它的环境的变化。那我们来看一下金融股哦，其实在这个星光金的部分。那寿险股，我们特别提醒大家留意寿险股那就讲从寿险股开始。那星光金就留意一下一月十三号的大量低点的支撑，富邦金是一月十一号，国泰金也是一月十三号，这三家公司是这个寿险金控那开发金是刚刚入主中寿嘛，所以它是一月十一号的大量低点支撑。那市场上其实。呃，外资还蛮追捧的是开发金跟这个星光金，所以它筹码面相对比较好一点点。那、嗯啊、另外国内金控的代表是在富呃兆丰金，嗯，兆丰金也是留意一下一月十三号的大量低点支撑，所以这个是金融股在短线当中啊要去留意的一些价格的关键、啊。那这个关键只要一旦跌破，可能短期当中就要稍微考虑一下，你是不是要稍微落袋为安啊？就是尽量不要去做爆股股。哎、嗯欸，我们说。十年期公债殖率往上涨，实际率往上攀升，不是修正的，不是只有科技股，它是全市场的金融产业的定价都会重新来一次哦。嗯、只是非科技股跟科技股比较起来，它的回档幅度比较深。比，如举,举例来说，金融股可能它可能跌个一个百分点，可科技股要跌三到五个百分点，它是相对跌比较少，不是它不会跌哦。这个大家先搞清楚，嗯、我我先跟大家讲清楚，这样避免大家会有一些困扰。好、哦，那。这个是金融股的部分，
0: 那台积电大家也会稍
1: 微。所以你刚刚提到
0: ，我们再提醒大家，你刚提到的一月十一号、一月十三号几档的这一个、这个呃指标，他们的这个爆量的低点，对，不能跌破，不能跌破。如果跌破，那就是短期有震荡的讯号，对，或者是它可能价格会涨修正，
1: 这都有可能哈。这手上有个股的要注意，好，那再來就是我们先再来看一下台积电台积电就是一月十四号大量低点要,要有防守那形态现在目前已经是假突破了那要破低点确认的话，那就是一月十四号的这个大量低点，只要一旦被跌破大家就要特别小心台积电有可能会去回测过去这半年的大量平台，大量平台就是在整数关卡所以这个是大家要特别留意的地方。好，那这个长期的部分呢，我想跟大家分享的还是在墨西哥概念股哈，你会跟他就是说，你会发现到，哎、欸，最近墨西哥概念股感觉好像没什么表现，可是好像也有轮涨的一个气势存在哈。不过很可惜，因为有些个股它的技术面没有持续的，就是在强势当中，包含像是在红海、台达电跟英业达，那技术面稍微比较偏弱势一点点。好，不过最近在转强的，我们看到在人保。好，人保其实它是沿着五日线慢慢地往上推升哦。那合硕的部分，昨天有一根大量的长红 K 棒拉出就它在之前是一个平台增理，昨天表态往上走。那昨天的大量长红 K 棒的低点，就是短期的一个支撑的观察。好，那伟创也是沿着五日线去做推升，虽然它涨得不多，但它沿着五日线推升，其实它就是短线股价变强。那其中还有一个就是一月十二号伟创的部分。一月十二号有一个大量低点可以去做观察，那广达的部分是回撤了月线之后开始慢慢又往上推升，刚好可以配合这个昨天的低点跟十二月二十八号大量低点去做观察。哦，那这个都是呃电子股当中我们比较长期去做留意的啦，然、哦、后那就是墨西哥跟金融股，这是目前我们在呃台北股市当中可以去做留意的方向，这是我个人
0: 认为，就是呃伟杰大概在。大概一个月左右的时间吧，哈、嗯，都提出来的。先金融股，还有墨西哥概念股。嗯、那坦白说，刚刚讲的墨西哥概念股啊，嗯、大家可能觉得很陌生。你再翻到前面这个伟杰的介绍，哦、对对对那呃，到目前为止市场还没有墨西哥概念股的一个讨论的热度，对对，其实是没有的。嗯、对,对,对，对那刚刚讲的，不管是伟创啦，或者是合作啦、人保啦、红海啦、台达电啦。他们现在反映的大概都还是他们相关产业的本业。对，没错、哦。可是这个墨西哥概念这件事情，如果大家去持续留意的话，因为我觉得这个是把它视为长期基本。对，因为全
1: 球的这个电子产业的供应链重整什么时候要完成，我也不知道。那我只能说，把这一些在北美有设厂的电子五哥加泰达电、嗯、拉出来一起做观察。哦，嗯、那长期的去关注它，万一它股价有一些变化的时候，或者是它的。基本面开始出现改变哦，那就知道说，哎、欸，其实也差不多有一些机会。那这个就变成是长期要去关注它哦。那我们把这个市场上面慢慢的缩小，让、嗯啊、你集中那个火力，你就比较留意得到机会。哦、嗯，那这个是重点。另外要提醒大家，就是晶片股、电子股的晶片股哦，可能会会受到一些库存压力的一个影响哦。所以你看到很多的高价股在过去这一个月回档很凶，西力 KY 啊、普瑞 KY、翔硕啊、联永瑞昱哦，这都非常强。都是出现转弱，而且明显转弱，跌破季线一这些都
0: 是 IC 设计，对，嗯、而且
1: 矽制材更弱，回撤年限、哦。嗯、所以这个是半导体产业当中晶片股可能会因为库存所谓的压力而造成比较大的影响的地方。嗯、这
0: 要提醒大家注意啦，嗯，<對>所以在矽制材以及 IC 设计最上游，尤、嗯、尤其是去年涨多的，对哈，现在市场上面至少对于去年涨多的。看看起来越来越不留情，没错<錯>、哦，这件事情就要小心注意嗯，没
1: 有错。<好>我想，其实，在 IISM 自在指数公布之后，基本上大家可以去留意一下供应链的变化，供应链瓶颈在缓解当中。<好>那如果说库存增
0: 加需求下，这<是>基本上压力很大。好的，这个嗯，这些解析呢，希望给大家做参考。非常谢谢王伟杰，非常谢谢大家。